0: 거대 양당의 두 전직 대표가 손을 잡으면서 화제가 됐던 개혁신당. 2주도 채 되지 않아 다시 쪼개졌죠. 그 중심에는 이준석 개혁신당 대표가 있는데요. 차세대 보수의 대표주자로 꼽히는 한편 성별과 세대를 갈라치며 정치를 한다는 비판도 받고 있는 이준석 대표. 오늘 자세하게 탐구해보겠습니다. 매주 목요일마다 정치구조의 핵심만 쏙 짚어주시는 분 정치일타 김민아 평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘은 인물탐구 시간입니다. 이준석 대표에 대해서 알아볼 텐데 어떤 길을 가라, 걸어온 사람인지 쭉 정리를 해 주셨으면
1: 좋겠어요. 1985년에 태어났다고 합니다.
0: 아, 네.
1: 네, 기쁘신가요? 네, 1985년에 태어났다는 사실이. <웃음>
0: 우울하게 말씀을 하셔가지고.
1: 네, 저보다 늦게 태어났는데. 아, 네, 저보다 늦게 태어났는데 더먼 길을 걸어온 것 같아요. 이분은.
0: 그렇죠. 만 네. 39세에 올해 들어서.
1: 2011년 말에 새누리당 박근혜 비대위 비대위원으로 전개 전개에 입문을 해서 음. 우리에게 알려져 있는데 그때가 이제 26살이었어요.
0: 와, 그때 들어왔어요.
1: 26살에 뭐 하셨습니까? 아,
0: 어, 뭐 했더라. 자기소개서를 쓰고 있던 기억밖에 안
1: 나는데요. 네, 저 26살에 운동권이었습니다. 아. 네. <웃음> 그래서 이제 뭐 차이가 이렇게 좀 있는데 아,
0: 비교하지 말자고요.
1: 네. 그렇죠. 뭐 시작부터 달랐어요. 하여튼 2016년에 20대 총선에서 새누리 당 소속으로 서울 노원구 병에 출마를 했는데 그때 상대가 국민의당 소속이었던 안철수 의원이었고요. 이때부터 악연이 시작됐던 거죠. 음. 그때 안철수 의원이 52.33% 이준석 대표 31.32% 이렇게 득표해서 낙선 했던 거고요.
0: 안철수 대표한테 졌네요. 그렇죠.
1: 그 이후에 이제 소위 말하는 국정농단 사태 이런 게 있지 않았습니까 그러면서 이준석 대표는 바른정당으로 합류를 했습니다. 음. 그리고 2018년에 재보궐선거가 또 있었는데 이때도 노원구병에 출마를 해서 바른미래당 바른미래당 소속으로 출마를 했는데 이때 사실 당내에서 뭐 공천을 주르 니 마느니 또 말이 많았어요. 음. 안철수 의원 쪽하고 갈등이 있었거든요. 그 악연이 계속됐습니다 이때도. 그래서 이때도 이제 출마를 했는데 어, 이때도 뭐 어, 낙선을 했고요. 2020년 총선에서는 미래통합당 소속으로 또 노원구 병에 출마를 했지만 음. 또 낙선을 했고 이두 차례의 선거 다 민주당 예, 구청장 출신이었던 김성한 후보한테 빌려서 낙선을 한 그런 경험을 갖고 있습니다.
0: 노원병에 세번 출마했는데 다 떨어졌네요?
1: 그렇죠. 근데 이세번 출마해서 음. 낙선하는 동안에 정치적인 체임은또 계속 키워갔어요. 음. 그래서 이걸 두고 별명이 이제. 어 마삼중이라는 게 생기는 계기도 했습니다.
0: 마삼중이라면 마이너스 삼선 중진 줄임말죠. 그렇죠. 그것의
1: 줄임말이어서 음. 재미있는 별명이죠. 네, 세번 떨어졌으니까 마이너스 삼선인데 네. 정치적인 체급은 중진에 가깝다. 음. 그래서 지지자들이 이제 재미있게좀 지어준 별명인데 물론 지지자가 아닌 분들도 이거를 좀 비꼬서 얘기하기도 하는데 네, 네. 본인이 특별하게이 특별하게 별명을 싫어하는 것 같지는 않고 해서 음. 얘기를 해봤습니다.
0: 네, 그 이준석 대표 관련 기사 찾아보면은 댓글에 항상 이 마삼중이라는 단어가 달리더라고요. 근데 이건 만약
1: 댓글을달렸으면 좋지 않은 의미로 달렸겠죠. 아, 기 건가요? 네. 그렇죠.
0: 네. 그럼에도 2021년에 말씀하신 것처럼 체급을 엄청 높였어요. 보수정당 최연소 당대표가 됐단 말이에요?
1: 그렇죠. 2021년 6월달에 이제 국민의힘 대표 뽑는 전당대회가 있었는데 이때 이제 2020년 총선에서 미래통합당이 소위 이제 에 인터넷 말로 하면은 폭망하고 황교안 대표가 물러나고 음. 김종인 비대위가 들어서고 이 당의 색깔을 확 바꾸겠다. 탄핵의 강을 건너겠다. 음. 그러면서 뭔가를 이제 어 크게 개혁할 것처럼 하는 그런 상황이었거든요. 그러면서 이 사람들의 어떤 기대가 좀 아예 기대를 좀 가져볼 만한데 하던 시기에 이준석 돌풍이 좀 일어났었습니다. 네. 그 돌풍을 타고 이준석 대표가 당선이 되는 데까지 갔고 거기까지는 상당히 분위기가 좋았는데 대선 국면에서 윤석열 전 검찰총장이 입당을 하느니 마느니 하던 시기부터 윤석열 당시 전 검찰총장하고 충돌을 일으키고 긴장 관계를 가지면서 음. 여러 가지 이제 좀 구설이 좀 나왔죠. 이때부터 그렇죠. 그러면서 이후에 이 윤석열 지금 대통령이 입당을 하고 선거 과정에 실제로 돌입을 하면서 이른바 이것도 이제 인터넷 용어로 음. 어, 이준석 가출 사건이 이제 일어납니다.
0: 가출 사건이라면 어떤 건가요?
1: 이준석 대표가 이제 윤석열 대통령의 측근. 윤회관들과의 어떤 갈등 음. 이런 것들 때문에 이제 난더 이상 이제 못하겠다 이러고 이제 어 사실상의 선거운동을 보이콧 하고 지방을 돌고 난 대표로서의 역할만 할 거야 음. 이러면서 이제 어 사실상 선거에서는 이제 손을 뗀 사건인데
0: 어, 윤, 윤 후보의 선거를 돕지 않은 거죠 그 당시에는
1: 그렇죠 이게 네. 이제 2021년 12월에 울산에서 극적으로 그 당시에 이제 윤석열 후보 그리고 얄구준 인연이에요. 그 당시에 김기현 원회대표 네 이후에는 이제 또 관계가 좀 이상해지는데 그 얘기까지 하면 이제 얘기가 너무 길어지니까. <웃음>
0: 네나중에 대표가 되죠 김기현. 그렇죠. 김기현의 대표 그리고
1: 이제 음. 이준석 대표 셋이 이제 모여서 술을 막 마시고 거기서 이제 셋이서 어깨 동무하고 이러면서 기쁘게 여기서 또 포옹을 하고 이러면서 또 울산의 동을 통해서 복귀를 합니다.
0: 아 봉합을 한 건가요? 지금 사진 띄워드리고 있습니다. 서로 그렇죠. 굉장히 친해 보여요. 그
1: 사진의 첫 번째 사진 세 사람이 어깨 동무하고 있는 네네. 거. 행복한 표정으로. 음. 나중에 어떻게 될지 몰랐겠죠. 저때는. 네. 이렇게 네.
0: 됐습니다. 그 뒤로 이제 이준석 대표가 나중에
1: 이렇게 될지 몰랐을 겁니다. 네. 이
0: 당시에는 어깨근무 네. 할 때까지만 해도 사이가 좋았고 이 회동 이후에 윤 후보에 계속 선거를 도왔어요. 그 다음 대통령으로 당선이 됐죠 사실
1: 돕진 않았고 바로 직후에 또 무슨 조수진 당시 최고위원하고 또 충돌 을 일으키고 해가지고 2차 가출 사건이 또 일어나요. 이게
0: 아그 사이에 또 가출이 있었나요?
1: 그렇죠. 가출 사건이라는 건 이제 인터넷 용어에서 제가 이제 쓰는 건데 음. 가출이라는 말이 조금 실례일 수는 있겠죠. 네. 선거 보이콧 사건이 또 일어나는데 그리고 나서 또 이걸 복귀하는 많이 하는 과정에서 이준석 대표를 탄핵하자 뭐 이런 얘기가 의원들이 모여가지고 또 의원총회에서 탄핵을 하자고 막 하는데 음. 그때 또 윤석열 대통령이 젊은 이런 뭐랄까요 그 젊은 실무자들의 얘기를 쭉 듣고서는 화해를 해야 되겠다. 의총장에 직접 윤석열 대통령이 가서 이준석 대표하고 포옹을 합니다.
0: 아, 두 번째 봉합
1: 그렇죠. 그래서 두 번째 봉합을 하고 또 이때 이준석 대표가 한번더 가출을 한다면은 그때는 정말 이제 내가 모든 걸 내려놓 겠다 이런 식으로 음. 얘기를 해요. 그래가지고 그 이후에 열심히 이제 선거운동 해서 윤석열 대통령 당선까지 이어지는 건데 네네. 그럼 이게 사실 이러고 나서 해피엔딩으로 끝났어야 되는데 그렇지 않았죠. 다들 알다시피.
0: 위기는 그 다음에 닥쳤어요.
1: 그렇죠. 대선 이후에 선거기간에 제기됐던 이른바 성접대 의혹 이런 걸로 당의 징계를 받게 됐고 2022년 7월 달에 징계 결정이 됐고 당원권 정지가 됐고 그 이후에 다른 최고위원들이 연쇄 사퇴를 막 하면서 이 지도부가 붕괴됐고 비대위가 음. 구성이 되면서 이준석 대표의 대표직이 뭐 본인 생각으로 본인 느낌으로는 음. 반강제로 이제 없어집니다. 대표직이.
0: 그러니까 대표직에 사람이 있었는데 비대위가 구성이 되면서.
1: 그렇죠. 음. 이 전에 이제 뭐 여러 가지 또 얘기가 있었는데. 네. 윤석열 대통령의 소위 체리 따봉 문자가 공개가 되고 뭐 음. 여러 가지 얘기가 있었지만 어쨌든 이게 여기에 반발해서 이준석 대표가 법적 분쟁까지 가고 이 법적 분쟁까지 간것 때문에 또 추가 징계를 받고 하는 과정에서 여러 가지 인재의 사건 사고가 일어났죠. 네. 그리고 그 이후에 또 여러 가지 방송 출연을 하면서 윤석열 대통령을 비판한다든지 또 당내의 소위 말하는 친윤 그룹하고 소위 말하는 천하 용인 이렇게 만들어 가지고 음. 이좀 갈등 관계를 이어 간다든지 나름대로의 당내 투쟁을 했습니다만 여러모로 잘 되지 않았고 결국은 2023년 지난해 12월 말에 국민의힘 탈당 선언까지 이르게 되는 건데요. 그리고 이제 올해 초에 개혁신당을 창당을 하면서 음. 제3지대로 이제 거처를 옮기게 되는 상황이 된 것이죠. 그런데 네. 지난 설 앞두고 이제 2월 9일 날 이낙연 대표가 이끄는 새로운 미래하고 또 통합을 하면서 음. 아, 제3지대가 이제 하나가 됐구나 이런 느낌을 주면서 뭔가 또 새로운 공연이 펼쳐지나 했는데 그런데 이제 19일 날 다시 결별이 되면서 빅텐트가 찢어졌다 그러면서 이제 앞으로 어떻게 되는 거냐 네. 여러 가지 얘기 나오고 있습니다.
0: 아 저도 제3세대가 합쳐져서 저희가 한번 그걸 얘기해야겠다 신당 관련된 얘기를 근데 또 금방 찢어져 버려서 저희가 오늘 이준석 대표를 주제로 가져온 거거든요. 그러니까 좌충우돌하고 어쩌면 또 파란만장할 수 있는데 이슈를 정말. 몰고 다니는 사람이 아닌가라는 생각이 들거든요. 이 이준석 대표가 어떤 캐릭터인지 지금부터 분석을 그럼 해보겠습니다. 저희가 능력치를 준비해왔어요. 네,
1: 또 지난번에 이제 한동훈 비대원장할때 들고 왔던 음. 무슨 뭐 공격력, 방어력 뭐 이런 거. 네. 이런 거를 또 들고 왔습니다.
0: 공격력. 네.
1: 공격력. 네. 시켜서 하는 겁니다. 네. 공격력이 이제 8점이다. 10점
0: 만점에 8점.
1: 그렇죠. 이게 제가 볼때 20대 남성 관련 의제라든지 그 다음에 이제 전국 장애인 차별 철폐 연대 관련 이제 시위 관련 의제라든지 이런 거를 뭔가 선취한다든지이런데 전략적 판단을 하는 걸 보면은 나름대로 의 이제 뭐 게임 게임적인 요소로 음. 생각을 하면은 나름대로 이제 공격력에 있어서는 뭔가의 이 능력이 있는 것이다. 어. 저는 여기에 대해서 이제 일단은 가치 판단을 미뤄 두고 이제 말씀드리는 겁니다. 네네. 여기에 대한 저의 생각이 있는데 음음. 일단 그거는 미뤄 두고 그다음에 음. 이 전략을 수행함에 있어서 수단과 방법을 가리지 않는 이 기술적인 어떤 악랄함이 있어요. 아,
0: 이기기 위해서.
1: 그렇죠. 이기기 위해서라면 수단과 방법을 좀 가리지 않는 이런 좀 스타일이 있는데 네. 그런 게 어떻게 보면 공격력이 상당히 강하다 이렇게 볼 수도 있습니다. 게임적으로 음. 얘기를 하면. 근데 제가 왜 10점 안 주고 8점 줬느냐. 네. 이런 게 성과로 이어져야지 사실 그게 이제 가장 이제 좋은 건데 성과로는 지금까지 잘 이어지지 않았어요. 아 그래요? 지역구에서 당선이 되거나 뭐 이런 성과가 있어야 되잖아요.
0: 아 여태까지 당선이 된 적은 없으니까.
1: 그렇죠. 음. 다만 이제 국민의힘 대표가 되고 뭐 이런 것은 있는데 음. 그건 이제 뒤에 좀 따로 얘기해 보기로 하고. 어쨌든 그렇게 뭔가 여러 가지를 한 것에 비해서는 성과가 좀 모자라지 않는가 음. 생각해서 이게 8점 정도 줘야 되겠다. 나머지 2점 어떻게 채울 거냐는 뭐 다음에 생각해 보기로 하고 네. 8점이다.
0: 공격력 8점. 그럼 방어력은 몇 점일까요?
1: 방어력은 한 5점 정도 줬는데 어,
0: 떨어지네요. 공격력보다.
1: 그렇죠. 이준석 대표가 일단 말싸움에서는 지능을 못 봤습니다. 음. 그렇죠. 말싸움에서는 어떻게 하든지 뭐 말꼬리를 잡는 거든지 아니면 논리로 이기는 거든지 명분으로 자기가 뭐 이렇게 좀 휘어잡고 가는 거든지 자기가 유리한, 유리한 고지에서 는 거는 뭐참 잘해요.
0: 그 말을 참 잘해서 그 뉴스로도 보도가 좀 많이 다 되는 거예요. 그렇죠. 네.
1: 그 자기가 불리한 상황에서도 어떻게든 말꼬리 잡아가지고 음. 뭘 빠져나가고 이런 걸로 어떻게든 이제 해내거든요. 네. 그래서 그런 걸로 보면 방어력이 상당히 높은 캐릭터지만 이것도 이제 실리적으로 보면 결국은 대표직을 막 뺏기지 않습니까? 맞아요. 그렇죠. 결국은 직업 졌거든요 이게. 네. 결국은 졌고 그 다음에 제가 볼때 이제 방어력이 좀 정치권에서 방어력이 강하려면은 무리를 질줄 알아야 됩니다. 음, 우리 팀. 그렇죠. 이게 좀이 삼국지로 따지 따지면은 도움 결의 할수 있는 유비관로 장비가 있어야 되는데 음. 잘 살펴보면은 이준석 대표가 그런 게 있을 만한데도 사실 잘 없어요.
0: 어 천하용의 뭐 많이 나오잖아요 그런 말들.
1: 용이 용이 아. <웃음> 천하용이네 용이 지금 이탈하고 음. 그리고 이게 사실 뜻이 맞아가지고 같이 가는 건 있지만. 도원결의 사이 어떤 사이처럼 끈끈하다거나 그런 건또 아닌 관계거든요 음. 이게. 뜻이 맞을 때는 함께 가지만 또 헤어질 때는 얼마든지 헤어질 수 있는 이런 사이라는 걸 각자 공헌할 수 있는 관계여서 그런 건또 아니어서 방어력에 있어서는 또 10점짜리는 아닌 것 같다. 음. 그래서 한 5점 제가 줬고요.
0: 네, 호감도도 말해볼까요?
1: 호감도는 제가 이것도 5점 줬는데 네. 이준석 대표가 앞으로 이 어떤 정치의 희망이고 음. 또 미래다라고 생각하는 분들은 이준석 대표를 굉장히 높이 평가합니다. 그런데 그게 아니라 이준석 대표 정치는 평가력이고 앞으로 우리 정치가 하지 말아야 될 것들이 응축되어 있는 그런 상징 같은 어떤 정치를 자꾸 음. 얘기하고 하고 있다. 이렇게 보는 분들은 이거 아주 우리가 멀리해야 될 어떤 모습이다 이렇게 평가하거든요.
0: 평가가 완전히 갈리네요. 그렇죠.
1: 호불호가 완전히 갈리는 음. 그런 스타일이기 때문에 이럴 때는 역시 10점 반으로 나눠가지고 5점으로 가는 게 평론가 입장에서는 안전하다. 5점이다. 네, 이런 거. 네, 거죠.
0: 아주 객관적인 평가.
1: 어, 비겁하다고 하면 할수 없고 오 <웃음> 네. 네, 점입니다.
0: 잠재력도 볼게요, 잠재력.
1: 잠재력은 제가 좀 높게 줬습니다, 후하게 8점 줬는데, 오. 일단 나이가 젊어요. 나이가 젊으면 잠재력이 있는 겁니다.
0: 만삼십 세. 네, 최선
1: 아나운서 아 잠재력이 있는 거예요. 아, 네, 네. 잠재력 있는 아나운서.
0: 만삼십 세. 네,
1: 네. 어, 잠재력이 상당합니다. 네. 그다음에 이제 이 이준석 대표가. 하버드 나오고 이래 가지고 하버드에서 컴퓨터공학 전공하고 이과예요 경제학 전공하고 두개씩 전공하고 이래 가지고 엘리트잖아요. 음. 엘리트인데 묘하게 또 윤석열 대통령이랑 대립하고 이러면서 반기득권 캐릭터 이미지가 있어요. 음. 이두개다 갖고 있는 캐릭터가 사실 흔치 않거든요. 이두 개를 다 갖고 있다는 건 정치에서는 사실 축복일 수 있습니다.
0: 아, 그렇게 이 두, 되나요?
1: 그렇죠. 이두 개를 다 갖고 있으면 은이 정치적인 자신의 이미지 만드는 데는 굉장히 좋은 어떤 요소가 되거든요.
0: 아, 엘리트인데 기득권에 반한다.
1: 그렇죠. 음. 이, 이게 엘리트를 좋아하는 어떤 유권자들이 있고 그다음에 반기득권적인 어떤 행보를 좋아하는 엘리트 이런 어떤 유권자들이 있는데 음. 두 개가 같이 겹쳐져 있으면 은여지밥이 커질 수가 있으니까 이거를 극대화할 수 있다라는 점에서는 잠재력이 있는 거예요. 이걸 실현하느냐는 실현할 수 있느냐는 변론으로 놓고라서라도 음. 그런 점이 그 다음에 이준석 대표 하는 얘기 잘 보면은 강론에 좀 강합니다. 근데 우리 정치인들이 총론적인 얘기는 하는 사람이 많은데 강론에 네. 다가간 사람이 또 별로 없어요. 이것도 음. 유니크한 거여서 이런 부분도 잠재력이 있다고 라 보는데 네. 다만 왜 8점 줬냐 결국은 이런 모든 자신의 어떤 좋은 점들을 지지층 위주 정치의 한계 속에 좀 가둬놓고 있다는 라 측면이 지금 있어서 아. 그래서 이런 부분은 좀 점수를 깎았다. 그래서 8점 줬다는 겁니다. 아,
0: 그러니까 이번에 개혁신당에서 이낙연 전 민주당 대표 측과 갈라지게 된 원인도 결국에 지지층 위주의 정치라는 한계에서 비롯된 거다라는 분석도 많더라고요.
1: 그렇죠. 이 사건이 이 사건 자체를 놓고 보면은 음. 이준석 대표도 그렇고 이낙연 대표도 그렇고 양측 모두의 책임이 있다고 보는데 그러나 오늘은 이준석 대표 얘기하는 날이니까 네. 결국 이게 지지층 문제예요. 그러니까 애초에 통합을 왜 했느냐라고 얘기를 하면은 음. 이준석 대표가 아 이거는 나한테 유리한 통합이다라고 봤기 때문에 한 거거든요. 이름도 개혁신당이다. 그쵸. 법적 대표는 나다. 음. 그리고 색깔도 그대로다. 그리고 형식은 흡수합당이다. 그리고 이후에 가장 중요한 게 비례대표 순번정하는 문제일 텐데 이거 예를 들면 경쟁적인 방식으로 하면은 팬층이 많은 쪽이 유리하다. 근데 그럼 역시 제삼지대에서는 개혁신당 이준석 대표가 팬이 제일 많은 거 아니냐. 그러니까 이게 무조건 나한테 유리하다라는 판단. 그리고 이게 유리하다라는 얘기를 하면서 접근하면은 우리 지지층도 양해해 줄 거야. 음. 이 판단을 하면서 통합 수용했을 건데 실제 수용하니까 어땠습니까? 탈당했죠. 그렇죠. 지지층이 자기가 생각한 것보다 훨씬 크게 흔들렸죠. 그러다 보니까 이 지지층 반발이 커서 꼬이기 시작하면서 뭔가 이 통합 상대였던 사람들한테 세력들한테 뭔가를 추가로 요구하기 시작한 거거든요. 음. 선거 지위에 정권을 달라든지 뭐 이런 것들이 있지 않습니까 다시
0: 지지층을 모으기 위해서 그렇죠.
1: 뭔가를 하기 위해서. 음. 그러다 보니까 이제 충돌이 일어난 건데 해결 방법이 제가 볼 때는 다른 해결책도 있었어요. 첫째. 이번 기회에 그러면 아예 이준석 대표가 캐릭터를 바꿀 수도 있었습니다. 어. 내가 지금까지 너무 편가르기 하고 그다음에 지금까지 예를 들면 뭐 혐오에 기댄 어떤 정치를 했다라는 지적이 있었으니만큼 이제 제3지대에서 해야 되니까 이 결과적으로 통합했으니까 이번엔 내가 거듭난 어떤 정치를 하기 위해서 음. 이런 진통 안고 가게 가보겠습니다. 해결해보겠습니다. 뭔가 개가천선하는 이미지로 가보겠습니다. 아, 이미지 변신. 이렇게 할 수도 있었는데 그렇게 안 했죠. 네. 결과적으로 그러면 두 번째 법 내부투쟁을 하는 방법이 남는 건데 음. 이두 번째 내부투쟁을 하는 방법으로 가닥을 잡아서 결국은 통합이 어그러졌다 이렇게 볼 수가 있겠고 네. 그다음에 내부투쟁을 하더라도 사실은 크게 나누면 두 가지 방법이 있거든요. 첫 번째는 우아한 싸움을 하는 겁니다.
0: 그게 가능해요? 우아한 싸움 우아한
1: 싸움이라는 건 뭐냐면 여러분이 마음에 안 드는 지지층에게 음. 여러분이 마음에 안 드는 통합을 했지만 우리가 이 안에서 공정한 경쟁을 통해서 한번 이 내부투쟁에서 이겨봐야 되겠습니다. 음. 공정한 경쟁을 좋아하지 않습니까? 이준석 대표가.
0: 네. 뭐 토론 배틀도 많이 하고. 그렇죠.
1: 그리고 책낸거 제목도 공정한 경쟁이에요. 그러면 은 그런 메시지를 통해서 선의의 경쟁 공정한 경쟁 한다는 메시지로 지지층을 다독일 수 있었는데 그게 잘안 됐고 그러다 보니까 나머지 그러면 선택지 지저분한 싸움이 남는 거거든요. 네. 사실은 지저분한 싸움을 한 거예요.
0: 이번에요. 그렇죠. 음.
1: 그래서 사실은 이제 최악의 결과로 간 건데, 하지만 빅텐트가 찢어지고 나서는 다시 좀 우아한 모습을 갖추려고 하는 노력이 좀 있습니다, 지금. 오. 예를 들면은 그날 11시에 이낙연 대표가 이 기자회견 하면서 나를 제거하려고 처음부터 계획한 것 같아요, 이렇게 얘기했는데, 12시에 이준석 대표가 기자회견 하면서는 여러 말 안고 여러분 죄송합니다 이렇게 가잖아요. 어,
0: 할 말은 많지만 하지 않겠습니다. 그렇죠. 그렇죠. 이게
1: 이제 우아한 쪽으로 가려는 건데 음. 잘 될까는 추가로 지켜보셔야 될 겁니다.
0: 네, 이준석 대표를 그렇게 열렬히 지지하는 층이 젊은 남성이다라는 얘기 많 잖아요. 이렇게 지지를 받는 비결이 뭘까요
1: 그 앞서 말씀드린 지지층 위주의 정치의 한계를 음. 말할 때 결국 그 지지층이라는 게 젊은 남성이다라고 하는 분석이 음. 많은데 예를 들면 젊은 남성이 관심 갖는 주제들이 있지 않습니까 역차별이라든지 이런 것들 계속 이런 이슈를 선점해왔 고 그리고 이런 이슈를 선점하는 거에 그치지 않고 이걸 또 구체적인 강론들로 계속 연결해왔거든요. 그러니까 그냥 이슈를 선점하는 거에 그치면 이 지지층이 뭐 우리를 유혹 하려고 좋은 얘기 하나 봐 그냥 이 정도에서 수용을 하는데 강론까지 얘기하면. 아 뭔가 지금 해법이 있나봐. 기가 솔깃합니다. 그데 음. 이준석 대표한테 따라가는 그 모습이 좀 생겨요. 그래서 그런 것들이 좀 어, 빛을 봤다는 측면이 있고 그다음에 지금 이 20대 남성들이 갖는 생각이 뭐냐면 여러 가지로 경쟁 위주의 사회구조나 이런 것들 때문에 본인들이 갖는 어려움이 있을 거 아닙니까? 근데 그것에 대해서 여성들의 어떤 책임이 있다라든지 또는 음. 여성들이 과도하게 배려받은 책임이 있다라든지 그런 것들이 지금 문제라든지 그게 뭔가 잘못되고 부당해 부당한 함 때문에 음. 생긴 문제라든지 이런 감각을 가지는 게 있는데 그것을 활용하고 거기에 편승하는 거예요 그런 이준석교조가. 계층을
0: 대변해 주는 거죠 그렇죠. 그러면서
1: 음. 뭐라고 하냐면 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 방책은 소위 말하는 능력주의 해법밖에 없다. 음. 즉 남성이건 여성이건 능력대로 뭔가 이 어떤 이 능력대로 배려받고 능력에 따라서 노력에 따라서 보상받는 것밖에 없고 이거 외에는 대안이 없는 것이기 때문에 이것대로 하면 됩니다라고 얘기를 하면서 지금 이제 가는 건데 보통 이 능력주의 해법은 내가 승자가 될 가능성이 있다고 생각하는 사람에게 어필하는 방법이거든요. 음. 그러니까 이렇게 가면 은 일종의 이것도 어떻게 보면 상대적 강자에게 좀 어필하는 그러한 정책으로 받아들여질 여지가 큰데 그걸 지금 어떻게 보완하느냐 음. 강자하고 싸우는 어떤 캐릭터로 보완하는 측면이 있는 거예요 윤석열 대통령하고 대립하면서 그런 약점이 지금 없어지는 거거든요 음. 이런 특성이 있어서 지금 20대 남성들의 강한 지지를 받고 있는 측면이 있다 이렇게 볼 수가 있습니다
0: 네, 끝으로 짧게 앞으로의 미래는 어떻게 될까 엄청 짧게 말씀해 주셔야 될것 같은데요
1: 보수 정치 재편 가능성이 있지 않습니까 네. 이게 윤석열 정권 후반기로 가면 그럼 제가 볼때 이준석 대표 역할론이 더 커질 수가 있거든요. 네. 그럴 때 윤석열 대통령의 대척점에 있는 캐릭터라는 느낌이 확 살면 음. 굉장히 큰 역할이 주어질 수도 있어요. 있다. 다만 거기까지 가려면 통합적이고 소통에 대한 능력이 있다. 그런 리더십을 가졌다. 음. 이걸 증명해야 되는데 그러려면 앞서 말씀드린 지지층 위주의 정치에서 벗어날 수 있다는 걸 네. 보여줘야 된다. 말씀드리겠습니다.
0: 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.